1: A las muy buenas domingueros, bienvenidos al Toro por los cuernos. Hoy estamos con Victorino Martín García, presidente de la Fundación Toro de Lidia. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. Muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues hoy tenemos un invitado de honor, Victorino Martín García, pero viene en su función de presidente de la Fundación Toro de Lidia. Hoy vamos a hablar sobre todo de la Fundación, de sus ganaderías hablaremos en otro, en otro momento. Y es que hemos considerado que es muy importante hablar largo y tendido de la Fundación de todo lo que hace para que todos ustedes lo conozcan, ¿eh? porque en estos últimos meses eh, se han tejido eh, una maraña de rumores sobre la Fundación eh, y que son absolutamente injustificados y, por lo tanto, merece la pena hablar con quien más sabe de la Fundación ¿eh? para que todo el mundo tenga claro dentro de una hora todo lo que ha hecho la Fundación y lo importante que es para el futuro de la fiesta que exista la Fundación. Muchas gracias, eh, Victorino, por recibirnos en tu casa. Gracias a vosotros. Bueno, pues en primer lugar eh, me gustaría que hicieras una pequeña síntesis de la historia de la Fundación. Eh, ¿Cómo se gestó y cuál ha sido su evolución en estos años? Bueno, pues eh,
0: mira, la Fundación es un organismo que era necesario para el mundo del toro porque en pleno siglo XXI no teníamos ningún organismo que nos representase frente a terceros ni, el que, ni, en el, ni existía el foro en el que estuvieran comprendidos todos los estamentos profesionales y en el que pudieran discutir, en el que pudieran dialogar, en el que pudieran, en teoría, eh, digo, en definitiva, crear eh, bases para trabajar eh, por y para la tauromaquia, eh, ni tampoco eh, teníamos un organismo que nos representase frente a terceros. ¿no? Entonces, si había algún, alguna persona, algún estamento. Eh, 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 estatal que quisiera colaborar con la tauromaquia, que quisiera apoyar a la tauromaquia, pues no tenía un estamento en que, eh, que, al que dirigirse, que podía dirigirse al, al estamento de los empresarios, o sea, no, es, o podía dirigirse a cualquiera de las cinco asociaciones ganaderas que hay, que por supuesto la, más, la de más tradición, la de más peso, siempre ha sido la Unión de Criadores de Tolos de Lidia o podía eh, eh, dirigirse a, la, a las asociaciones de, de banderilleros y picadores, a la asociación de banderilleros de picadores, o la de mozo de espadas, o, o bien a la asociación de matadores. Pero no había un estamento en el que se reunieran todos los integrantes de la tauroma. Aquí este salio, ya era necesario, y había que hacerlo. Y fue la unión de criadores de Toros de, de Lidia eh, la que en el año 2015 pues, empezó a crear esta fundación esta fundación que era necesaria como organismo que nos representase a todos, tanto interna como externamente. Entonces, eh, hubo una serie de ganaderos entre los que me incluyo, que pusimos un dinero para empezar a echar a andar y luego ya posteriormente se unieron los matadores y los empresarios. Eh, el acuerdo era poner... 50.000 euros cada estamento para echarlo a andar, y así se empezó. Hubo algún organismo que no acabó de poner toda su dotación, eh, pero bueno, se echó a andar y así empezó. Empezó con el presidente de la Unión de Criados de Lidio de Lidia, que en aquellos entonces era Carlos núñez fue el primer presidente que tuvo la fundación, y estuvo dos años, y luego a mí en el año 2017, pues yo era patrono desde el primer momento, ...en un patronato, pues eh, Carlos dijo que tenía un problema de salud... ...que necesitaba un sustituto... ...y yo, bueno, pues hicimos una primera ronda, no salió nadie... ...yo por supuesto dije que tenía mucho trabajo... ...que era, vamos, imposible, pero al final me convencieron... ...y acepté este cargo, que la verdad es que me ha quitado mucho tiempo... ...y le he dedicado mucho tiempo, pero que estoy encantado... Eh, ...porque lo hago para defender lo que es mi mundo lo hago para proteger lo que, lo que es mamá desde pequeño y aunque me ha quitado mucho tiempo y, y me ha costado dinero porque a mí no me pagan ni las dietas ni nada es decir, en, en la fundación quitando la gente que está trabajando allí de continuo como son la gente que está en, en la sede y nuestro director Borja Carmelú los demás lo hacemos por amor al arte ¿no? hay incluso gente que no tiene profesionalmente nada que ver con el mundo del toro, como notarios, juristas, etcétera, etcétera, que están dentro de la fundación y se pagan hasta sus dietas, se pagan sus
1: desplazamientos, se pagan todo. Vamos, que era absolutamente necesaria la fundación porque la fiesta estaba totalmente a la intemperie y estaba totalmente expuesta a los enemigos de la fiesta y no había forma de defenderlo. Bueno, es que, entre un, es que en, aquellos, en aquellos momentos los
0: ataques que recibía la fiesta eran brutales por las redes sociales. Eh, coincidió con la muerte de Víctor Barrios y con la muerte del niño Adrián y los ataques por redes y por, y por los estamentos eh, estatales o por organismos estatales eran... ...eran ataques brutales... ...eran, bueno, pues... Eh, eh, ...había alcaldes que, que prohibían los toros en su pueblo... ...porque les daba la gana incumpliendo la constitución... ...y nadie le decía nada... ...había comunidades autónomas que se sacaban un reglamento... ...como fue la de Mallorca... ...que nada tenía que ver con un festejo taurino... ...y todo eso se puso pie para él, ¿no?... De todo eso se creó una comisión jurídica... ...en la que hay juristas de primer en primer... Al primer ...en el primer momento... ...se contrató un, un despacho de abogados caro... ...y también se, se contrató, eso fue antes de estar yo... ...y se contrató una empresa de comunicación y todo esto... ...pero es que en el primer año nos comimos toda la dotación que teníamos... ...y prácticamente bueno pues eh, contratar a esas dos entidades... ...entonces como no había dinero pues eh, todo un poco lo hicimos los de dentro de la casa... Por supuesto, el que más tiró del carro fue nuestro director general, Borja Cardeluz, que ha sido una suerte que nos haya que nos lo hayamos encontrado por el camino,
1: porque la labor que ha hecho Borja Cardeluz para el mundo del toro no tiene precio. ¿Y cuáles han sido los logros de la comisión jurídica? ¿Puedes no. enumerar los más importantes?
0: Bueno, pues ha ganado un montón de recursos, hasta el tal punto que hoy ya, si te das cuenta, apenas hay ataques al mundo del toro. ¿eh? Pues ganó... Eh, eh, le pusimos un, pusimos varias demandas a los que por redes sociales eh, avasallaban a representantes del mundo del toro, ya digo los dos puntos altos fueron la muerte de Víctor Barrios y la del niño Adrián y llegó a decir a alguno por las redes que ojalá se muriera el niño porque, porque le gustaban los toros, estaba en un cárcel terminal y, y de Víctor Barrios dijeron barbaridades, pues eso se paró eh, ...se paró lo del reglamento de, de, Baleares. de Baleares... ...se ganó lo del alcalde de Villena ...y sobre todo que hemos parado esos ataques... ...ya saben que esos ataques no son gratis... ...saben que si nos atacan y si, y, y si se meten con el mundo del toro... ...pues van a tener una, una respuesta jurídica potente... ...y además documentada... ...entonces si te das cuenta... Ahora apenas hay ataque jurídico, ¿eh? te encuentras lo de la alcaldesa de, de Gijón, pero ahí no podemos, no hemos podido hacer nada, lo hemos intentado de todas formas, pero no se ha podido hacer nada.
1: De todas maneras, esa es una batalla en la que no se ha tirado la toalla, no, se no, están no, no, estudiando no, las maneras. No, ¿no? Hoy se está actuando, fíjate que una
0: de las, que luego entraremos en ella, si te parece, luego lo explicaré, uno de los puntos potentes que tiene la Fundación es la creación de capítulos. Creamos el capítulo de Gijón precisamente para eso, el capítulo de Asturias. Pues uh -huh. hemos ido a, hemos estado hablando con los, eh, eh, los representantes políticos de los distintos partidos, hemos pedido el informe que se hizo para declarar que la plaza no reunía las condiciones. Fíjate que disparate, ¿no? La plaza reunía las condiciones en el verano del 21 para dar toros
1: y en el invierno del 22 ya no. Y además, Entonces, por lo visto, era una empresa auditora externa a la que sí, se claro, claro porque el, el,
0: el arquitecto municipal era el que había firmado que la plaza reunía todas las condiciones para dar toros. Entonces, eh, como pues, sabía la alcaldesa que, que, el, que el arquitecto municipal no iba a firmar lo que ella quería, se buscó un, un auditor externo que además... En el, en el estudio que presenta hay muchas irregularidades y nosotros estamos en ello. ¿no? Muy bien. Estamos, estamos trabajando pues para voltear eso. No es fácil, la verdad es que no es fácil y sabemos que cuando se entran en procesos legales el tiempo corre en nuestra contra. ¿no? Cuando quieran a lo mejor eh, dictaminar, pues oye puede pasar lo que pasó
1: en Cataluña, ¿no? que cuando dictaminen han pasado seis años y ya pues nadie se atreva a dar toros en Cataluña. Pero hay que recordar que en Cataluña ahora mismo los toros son legales porque la prohibición la tumbó el Tribunal Constitucional y que si no se dan toros no es porque no sean legales, sino porque no hay nadie decidido a hacerlo.
0: Una de las actividades que nosotros hicimos fue apoyándonos en que había un novillero que era de Olot. Uh -huh. Olot es uno de los pueblos que están en el corazón de la idea independentista de Cataluña. Pues hay una plaza de toros bonita, antigua, y hay un novillero que es de allí, que tiene una peña. Y fuimos a pedir la plaza al ayuntamiento para que nos dejasen dar toros. Todavía estamos esperando la respuesta. Pero bueno, se ha intentado, se está intentando. ¿no?
1: Yo creo que el capítulo jurídico es fundamental, es uno de los eh, puntales. Sí, la comisión jurídica. La comisión jurídica es fundamental, es uno de los puntales de la fundación. Y yo creo que, que tiene que seguir trabajando eh, porque... Los tiempos que se avecinan están llenos de incertidumbre y, por lo tanto, no se debe bajar la guardia de ninguna no, manera. Tú piensas que hay juristas de primer orden. El presidente
0: de la Comisión Jurídica, el Lorenzo Clemente, que es un hombre de un nivel jurídico brutal, y todos lo hacen por amor a la tauromaquia. Si nosotros tuviéramos que pagarle a la Comisión Jurídica todos los informes que leen y todos los que hacen, eh, no tendríamos dinero en la Fundación para... ...para llevar a cabo... ...y son gente... ...que lo único que le une... ...a la fundación... ...primero... ...es su amor a la fiesta... ...y segundo... ...es la credibilidad... ...que tienen en la gente... ...que estamos... ...al frente de ella... ¿no? ...vamos a hablar ahora... ...de los capítulos... ...¿qué son los capítulos?... ...pues los capítulos... ...son delegaciones que hacemos... ...en distintas partes... ...del territorio español... ¿eh? ...vamos despacio... ...nos gustaría que hubiera... ...un capítulo por provincia... ...¿por qué?... Porque la teorromaquía hay que defenderla y hay que conocerla y hay que potenciarla en el terreno. ¿no? Ha habido capítulos en los que hemos aceptado con el coordinador del capítulo y en otros porque no ha habido tanta suerte. Por ejemplo, hay capítulos como el de Salamanca, como el de Granada, como el de Córdoba, que funcionan de maravilla. ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues eh, hay, hay otros. pues eh, Volvemos a lo de siempre, cuando se cruza aquí el afán de protagonismo y quieren ahí a gente que a lo mejor quiere utilizar el capítulo para promocionarse él ¿eh? y esto no es así aquí el que venga y el que quiera arrimar el hombro en la fundación y sobre todo el que quiera ayudar a la tauromaquia tiene que
1: pensar en, en eso, en la tauromaquia y no en promocionarse él bueno pues eh, estoy obligado a ejercer eh, de abogado del diablo ¿no? uh -huh. Es la función siempre del entrevistador. Y entonces yo eh, me he encontrado con muchos aficionados que, que me han dicho... No, no, yo, yo no quiero saber nada con la Fundación, yo no me hago del afeitado... Perdón, yo no me hago de la Fundación porque no resuelven el tema del afeitado. Ya es una vergüenza las cosas que se ven en las plazas... Y yo no me hago de la Fundación porque no resuelven el tema del afeitado. Entonces, te tengo que preguntar... ¿Qué papel tiene la Fundación a ese respecto, si acaso lo tiene? Tú ya sabes lo
0: que dicen los mexicanos, ¿no? No. Que desde que se inventaron las excusas se acabaron los pendejos, ¿no? <risa> sí, sí. Entonces sí. Es, es ridículo pensar que nosotros podemos entrar en ese tema, ¿no? Nosotros en estos momentos, sí. a lo mejor la Fundación en el futuro, cuando tengamos el apoyo de todo el mundo, porque hay una cosa que está clara, el que esté en la Fundación está de forma voluntaria, hoy por hoy no se le obliga a nadie a estar en la Fundación, es decir, está, entra dentro de la conciencia de cada uno. Uh -huh. Tanto en profesionales como en aficionados, como. En... Entonces, haya cada cual con su conciencia. Entonces, nosotros no podemos, eh, hoy por hoy, no podemos regular el, el mundo del toro. Ni lo... podéis fundar una comisión disciplinaria. No podemos, para nada. Eh, hoy por hoy, a lo mejor en el futuro, pues este organismo, que es lo que siempre se pensó, cuando vaya cogiendo músculo, cuando vaya cogiendo potencia. Y, y, ...y los que todavía no estén convencidos se den cuenta de lo importante que es... ...y estemos todos aquí integrados, pues seguramente que podremos tener... ...muchas mayores funciones y mucha mayor influencia, ¿no? Está claro, ¿no? Pero desde luego pensar que hoy la Fundación puede entrar en ese tema es una quimera. Es, es, voy a decir una cosa, es, no voy a decir que sea de estúpidos porque no quiero engañar a nadie pero sí que es de iluso, ¿no? Más que ha trabajado y más que hemos peleado en nuestra familia por luchar contra la lacra del afeitado, no creo que haya luchado nadie. Pero ya digo que pensar que la Fundación
1: puede servir para esto es una quimera. De todas maneras, yo aprovecho desde aquí para exhortar a las autoridades que por una vez eh, pues cojan el toro por los cuernos y no hagan dejación de sus funciones, que es lo que hacen casi siempre, porque ahora mismo es la autoridad que, la que no cumple con su función. Pero empezamos porque, por el principio. no Entonces, Hay unos análisis
0: de astas en los que nosotros ya denunciamos en el, en, a finales de los 80, principios de los 90, que no son totalmente fiables. Entonces, tú no puedes perseguir a nadie ¿eh? sí. si, tú tienes, si no tienes la garantía absoluta de que al que estás mutando es culpable. Entonces eran, Son unos análisis, eh, unas técnicas que son de finales de los años 50, principios de los 60, en, los, en, el, en, un, en el desarrollo de un cuerno influye la alimentación, el hábitat, el manejo, la genética. Ninguna de estas cosas coincide con los actuales o, o lo digo de otra manera, desde el año, desde finales de los 50, principios de los 60, Todas estas facetas han cambiado, y mucho, hasta el toro de hoy. Entonces, nosotros somos enemigos del afeitado. <ríe> a las pruebas me remito, ¿no? Eh, y ahí está nuestro historial, ¿no? Hablo ya como vitorino. Pero habría que empezar... Hay métodos mucho, mucho más eficaces que los que se están utilizando para detectar el fraude, ¿no? Pero habría que empezar por ahí. Pero yo tampoco quiero entrar en ese tema. No, porque, no, no. no. Sí. Porque, vamos, ya digo que la Fundación... Mmm, Pensar que la Fundación puede entrar a resolver este problema es una quimera. Eso es un problema que sería más de la autoridad que de nosotros. ¿no? Eso es lo que eso es lo que yo he dicho. ¿no? Pero habría que empezar por revisar las, las técnicas de análisis. ¿eh? Pues que las revisen. Vale, porque pues yo si ya revise, lo dije, nosotros lo nos hemos dicho revise. a principios de los 90. Sí. Y por ese motivo nos fuimos a lidiar a Francia durante tres temporadas seguidas. ¿eh?
1: 90, 91 y 92. Sí,
0: bueno, en España en el 91... La de Bilbao de Oliva, la
1: del Toro Escudero.
0: Y en el 92 ya hubo alguna excepción. Sí, Pero a sí, Madrid sí. nos volvimos hasta el 93 a lidiar. Me acuerdo de la corrida,
1: uh -huh. que nos la estuvo enseñando tu padre ahí abajo. Sí. Que estaba en el prado ese donde hay la casita blanca que debe ser un transformador de la luz. Sí, estaba sí. la corrida ahí. Sí sí. sí, sí, qué tiempo. Bueno, pues está claro, haciendo un resumen. Es un problema disciplinario que hay que encomendar a la autoridad. ¿eh? Y, y ya está. Eh, te tengo que preguntar por otro asunto polémico. Eh, llega el año 2020, se declara la pandemia, la actividad taurina se paraliza prácticamente al 100% y entonces eh, la Fundación pues, toma la decisión de impulsar eh, con la complicidad eh, de algunas autonomías una serie de certámenes de novilladas. Supone una gran novedad porque es la primera vez que las comunidades autónomas han financiado festejos taurinos y luego además digamos que fue un balón de oxígeno y un salvavidas para los, para los novilleros porque en los años 2020 y 2021 prácticamente las únicas novilladas que se dieron fueron las impulsadas por la fundación a través de sus circuitos. Por lo tanto, en, un, en unos años que los novilleros no hubieran toreado nada, torearon gracias a la fundación Luego, se logró implicar administraciones que tradicionalmente no estaban implicadas. Y, por lo tanto, digamos que, desde mi particular punto de vista, fue un gran beneficio para la fiesta. Sin embargo, he detectado, sobre todo en el ambiente profesional, unas enormes discrepancias. Muchas críticas. Eh, resumidas en esta frase. «¡Es que se están metiendo a empresarios!» es que a lo que se dedican es a, montar, es, a, es, a, es a montar novilladas, y eso no se tienen que dedicar, que eso ya nos dedicamos nosotros. Claro, Yo cuando oí eso digo, ¿cómo que os dedicáis pues, vosotros? Si no quisisteis hacer nada, si dejasteis todo el campo libre. ¿no? Entonces ha habido una gran crítica a la Fundación por el hecho de organizar eh, pues, los diferentes circuitos de novilladas, que para mí han sido absolutamente beneficiosos porque son las novilladas que se han dado. ¿no? Pero me gustaría que tú explicaras eh, primero, que, cómo se han organizado los circuitos y, además, eh, que se han hecho, sobre todo, que expliques que se han hecho con criterios transparentes. Bueno,
0: lo tengo que decir que los circuitos es una de las partes de las que más orgulloso me siento de mi paso por la Fundación. Es anterior a la pandemia. De hecho, la pan el, eh, el estado de alarma se declara el día 14 de marzo, que era un sábado, y nosotros el 16 de marzo antes de la pandemia y todo ya íbamos a presentar el circuito de Andalucía y tuvimos por supuesto que hacerlo de otra manera y cambiar todo el esquema y todo, pero bueno entonces, ¿qué es lo que pasa? mira en el año 18 se estaba hablando del problema que había con las novilladas picadas que la verdad es que la etapa de sin caballos está perfectamente cubierta, la carrera de un torero tiene varias etapas, que es la etapa de torero de salón y la etapa de Becerrista toreros sin, torero sin caballos que más o menos vamos a decir que, que casi lo mismo, pero bueno en toda esa etapa con las escuelas se cubre perfectamente es más, las escuelas hay que agradecerles no solo como taurinos sino como ciudadanos la labor que han hecho con muchos chavales pertenecientes a grupos sociales en peligro de exclusión han hecho personas válidas para la sociedad educadas, respetuosas, con unos valores y ya de, digo y repito a, que había muchos de esos chavales que, esta, que pertenecían a grupos sociales en peligro de exclusión y el que tenga alguna duda puede leerse el libro de José de José Miguel Arroyo José Lito, ¿Eh? lo dice claramente es decir, si uno hubiera sido por la escuela taurina y si uno hubiera querido ser torero pues hubiera sido o estaría en la cárcel o hubiera sido o estaría muerto porque sería un delincuente ¿no? eso lo dice él no lo estoy inventando yo. Entonces, eh, eh, una vez que los chavales debutan con caballos, tienen que abandonar las escuelas. Y entonces ahí había una laguna tremenda. Había una cantidad de vocaciones que se perdían y prácticamente toreaban. En la, época de, en la etapa de, novillero, de novilleros con caballos, los ponedores o los que tenían unas cualidades excepcionales y les cogía alguna casa importante o algún tablino importante pero había otros muchos, otras muchas vocaciones que se iban por el desagüe entonces nosotros aprovechando además que las plazas de tercera estaban perdiendo su, eh, la dinámica de dar festejos juntamos las dos cosas y fuimos con un proyecto a las distintas administraciones para explicarles que estaban invirtiendo ...en unas escuelas de tauromaquia... ...que luego no tenían continuidad ni futuro... ...los chavales que ahí participaban, por un lado... ...y por otro lado... Eh, eh, ...con los proyectos que llevamos a las distintas administraciones... ...les explicábamos... ...que el mundo del toro... ...es una forma... ...de llevar la cultura... ...y de potenciar la economía... ...a las zonas rurales... ...y entonces lo vieron perfectamente... ...y las administraciones apostaron por eso... Y dotaron con una serie de fondos económicos que nos han permitido hacer una serie de circuitos de las que han salido novilleros muy importantes. Te puedo decir que el 80 o más por ciento de los novilleros que están funcionando en, esto, en el año 22 han salido de los circuitos. Pero además tengo que decir que eso es dinero público. Que nosotros ese dinero lo tenemos que justificar en qué lo gastamos, cómo se gasta... Y que mmm, el resultado final de la utilización
1: de ese dinero... Y además existe una convocatoria pública, es decir... Y entonces nosotros
0: eso lo hemos hecho con absoluta transparencia. Primero, nosotros no hemos sido empresarios en ninguna de, los, de las novilladas o de los festejos de los circuitos. ¿eh? Porque son, estamos hablando de que se hizo el circuito de, de Andalucía, que fue el primero. El segundo fue un circuito de sin caballos, de Castilla y León, que desembocó al segundo año, en el 21 en un circuito de, novilleros, de novilladas picadas. Estamos hablando del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid, que además conseguimos hacer un circuito de matadores de toros con encastes en peligro de extinción con ganaderías de la comunidad, que es la Copa Chenel. Y hubo un cuarto circuito que nosotros pensamos que es imprescindible, el del norte, que se hizo con los fondos de la gira de reconstrucción, que de esa no hablamos. No hemos hablado, pero podemos hablar luego, en la época de la pandemia. ¿no? Entonces, eh, son los cuatro circuitos que se han hecho. Y tenemos en cartera ampliar con dos o tres circuitos más, pero no puedo hablar de ellos hasta que no se concreten. ¿no? Entonces, mmm, nosotros no somos empresarios. La mayoría de esos circuitos delegamos en Anoed, que es la asociación de empresarios. Y en los que Anoed no entró, hicimos un concurso público, pusimos unas bases y los empresarios que... ...que cumplieron esos requisitos... ...y que ganaron los concursos de cada sitio... ...pues somos los que han organizado... ...pero lo han organizado empresarios... ...lo que sí está claro es que aquí ya cobra todo el mundo... ...aquí se ha pagado la seguridad social a todo el mundo... ...aquí ha habido... ...las empresas que han participado... Eh, ...estaban al día de sus... ...de, su, de su, sus obligaciones... ...tanto fiscales como con la seguridad social... ...y además... ...es una nueva forma... ...entendemos que con los circuitos se creó... ...una nueva forma... De, ...de programar... ...y de realizar... ...y de promover... ...los festejos taurinos... ...en los que había una competencia... y ...en, en el que los chavales... ...que participaban en ellos... ...iban ascendiendo y pasando a distintas fases... ...a siguientes fases... ...según sus méritos... ¿no? ...entonces creo que han sido importantísimos... Y, ...y repito... ...nosotros no hemos sido nunca empresarios... ...los empresarios han sido empresarios... ...y luego también ha sido una forma de que muchas ganaderías lidiase... ...bueno pues además... Además, porque además inventamos el... Eh, bueno, pues que bueno, no lo inventamos, pero en los circuitos eh, decidimos que la mayoría de ellos se hicieran con dos ganaderías distintas, haciendo desafíos ganaderos entre las distintas ganaderías. Sí, pues de los circuitos no se han lidiado ni más ni menos que de 105 ganaderías diferentes. Se han creado más de 1.600 boletines de profesionales. Eh, han toreado, bueno, ha sido un, una, una exageración en tres años, ¿no? El que critique los circuitos seguro que es porque tiene intereses per personales, ¿eh? estoy seguro, o tiene la vista muy corta, tiene muy, un, un, muy poca perspectiva, porque creo que ha sido una de las cosas más positivas y de las que más orgulloso me siento. Oye, hay un montón de pruebas, ¿no? Eh, muchos chavales han debutado con caballos en los circuitos. Ha habido otros, por ejemplo, un torero, que, un novillero que están hablando mucho de él, que es este chaval de de Murcia, que estaba en la escuela de Almería. Este, ahora, Jorge Martínez. Jorge Martínez. Había toreado dos novilladas en toda su vida. Y con los circuitos se puso a funcionar y es uno de los novilleros que más ilusiona. Y también de Rodríguez, de Sergio Rodríguez, el chaval de Ávila, que debutó con caballos en los circuitos. Oh, es que han sido tantos y tantos y tantos que me pierdo. ¿no? entonces eh, Y, oye, qué deciros de Francisco de Manuel. Había toreado... Tres corridas de toros en su vida, la de la alternativa, la de la confirmación y otra. Entró en la Copa Chenel, ganó la Copa Chenel. Por ganar la Copa Chenel hay que decir que los empresarios nos han ayudado en todo. ¿eh? Tanto el empresario de Sevilla, como el de Madrid, como Garzón, como, eh, como La FITA, eh, casi todos ah, premiaban a los novilleros que destacasen y que fueran triunfadores en los circuitos o a los matadores. Entonces, Francisco de Manuel entró en la corrida del 12 de octubre por ser el ganador de la Copa Chenet. Otro tanto se podría
1: decir de Fernando Adrián el año antes, ¿no? Igual. Que estaba totalmente claro. parado. Yo creo que, Fernan que toreó... Fernando
0: Adrián llevaba cinco años de matador de torero. Llevaba una barbaridad.
1: Me parece que desde el año 12. De, 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 desde el año 2012. No sé si eran
0: cinco y había toreado siete sí, sí. o
1: siete años y había toreado cinco. Sí, llevaba ¿eh? muchísimo tiempo parado y a raíz de la, de la Copa Chenet es cuando empezó a... Son imprescindibles los circuitos, vamos. El que lo piense de otra manera que me perdone, pero,
0: pero desde mi punto de vista son absolutamente imprescindibles y te lo repito, es una de las actividades que hemos hecho de las que
1: más orgulloso me siento. ¿Que todo se puede perfeccionar? Claro, ¿cómo no? Y luego además eh, los eh, circuitos eh, han nacido con vocación de continuidad. O sea, la idea es que permanezcan y se celebren celebre año tras año. por supuesto Por supuesto, ya hay algunos que hemos celebrado. La tercera edición, uh -huh. como ha sido el de...
0: Eh, bueno, Castilla-León, el, el primer circuito fue de sin caballos, pero luego hemos celebrado
1: dos de, no, de novedades picadas. Y, o, y otros sin caballos. Ha habido eso dos dicho. sin caballos y dos con ah, caballos. Ah, vale, bueno, claro.
0: Es que el primer año se hizo el de sin caballos, el segundo sin caballos Exacto. y con caballos, y el tercero con caballos. Eso es, eso Después, es. Pero quiero decirte que, bueno, pues que, bueno, de hecho, de la, del primer certamen de sin caballos, Salieron muchos de los que participaron luego en el de, Por ejemplo, Sergio Rodríguez
1: y, este y, año... y
0: Valentín... ¿Cómo se llama?
1: Vamos eh, a no, ver. Ismael Martín. Ismael Martín ha toreado dos sin caballos y uno picado. Ha ido ascendiendo. Mira Joshua. Sí. Eh... Joshua de la calzada sí. igual. Ha toreado sin caballos y con caballos. Es decir, se ha hecho un seguimiento de su carrera.
0: ¿No? Eh, Is... O el mismo... De todos. Es que, el,
1: fíjate, el que ganó el primer año... Luego ha habido intercambios interesantes. Por ejemplo, Sergio Rodríguez debutó con caballos en el de Castilla y León, repitió en Castilla y León, pero este año todavía en Madrid, en el de Madrid. O sea, que ha habido también un sí, movimiento de, intercambios de, de para... novilleros. Claro, claro. Eh, aunque sea como se ha tocado eh, tangencialmente, creo que debías explicar algo de la gira de la reconstrucción. Bueno, pues eso es muy claro. Ahí sí que es por la pandemia.
0: Eh, viene la pandemia el día 14 de marzo del año 20, justo cuando iban a empezar las fallas de Valencia. Eh, el toro lo tenía todo, completamente todo. Resulta que era uno de los grandes espectáculos de masa y uno de los peligros en la pandemia eran las grandes congregaciones de personas en espacios públicos. La única ventaja que teníamos era que eran espacios abiertos, que era el aire público. ¿no? Pero todo lo demás eran desventajas. Total, que no se podía dar prácticamente nada. Entonces, eh, desde el primer momento nosotros planteamos eh, que habría que hacer algo. Es, hubo un estudio que hicimos enseguida desde la fundación del tema de los aforos y de las distancias de seguridad que nos lo copió enseguida la administración y más que lo copiárnoslo, lo entendió enseguida. Y vio que guardando la distancia de seguridad... Y guardando una serie de requisitos como existencia de mascarillas, de gel alcohólico, etcétera, etcétera, como era el aire libre, pues que cuando bajase la intensidad de la pandemia se podían realizar cosas. ¿no? Entonces mmm, mmm, hablamos con todos los componentes del mundo del toro y por supuesto eh, con Telefónica, con el canal Toro de Telefónica de Digital Plus. Y la verdad es que nos apoyaron en todo y se consiguió hacer, eh, con la generosidad de los matadores, con la generosidad de los, eh, de los ganaderos y con la generosidad de, también de los banderilleros y de todos los integrantes de la fiesta y de los empresarios, se pudieron hacer una serie de festejos eh, con muy poca gente, con muy poco público, porque eran aforos restringidos pero con, y además se hicieron de cuatro toros para aminorar costes y que fueron los únicos festejos o uno de los pocos que se dieron en plena pandemia. ¿no? Fue una forma, fuimos uno de los pocos espectáculos que fuimos capaces además de ponernos de acuerdo para potenciar o para conseguir unos fondos para mmm, cuando pasase la pandemia... Eh, ...volver a reconstruirnos... ...entonces se consiguieron 813.000 euros... ...y con eso se hicieron... ...se completaron los circuitos de Novilladas... ...y
1: se completó el circuito del Norte... ¿no? ...y uno de los problemas eh, principales... Eh, ...que veo a la fiesta de los toros es... Eh, eh, ...como decir... ...un individualismo exacerbado... ...por definirlo de alguna manera... ...aquí cada uno tira por su lado... Eh, ...mira mucho... Eh, su, ...su propio interés... ...y su propio ego y eh, le cuesta mucho tomar decisiones altruistas, y le cuesta mucho mirar por el bien de la fiesta, ¿no? Yo creo que es uno de los problemas que tiene el toreo, ¿no? Yo creo que somos latinos y somos ibéricos, y yo creo que no solo es el problema del
0: toro, ¿no? Es un... es un mal general de España, claro. Yo creo que es así, ¿no? Pero el toro, como es una de las expresiones más genuinas de nuestro pueblo, pues
1: ahí se acentúa todo, ¿no? Hombre, también tiene otro problema, que es que en otros mundos te puedes permitir el lujo de ser individualista, de ser egoísta y de llevarte muy mal con el vecino de enfrente. Pero en este mundo no se puede permitir, porque es un mundo muy atacado. Tenemos fuera grandes enemigos que están todo el día conspirando contra nosotros. Y yo no sé hasta qué punto el mundo del toro es consciente. están tan... tan los árboles no les dejan ver el, el bosque, están tan obsesionados con la inmediatez, con que me llevo mal con este, con que si este está en la mesa yo no me siento. Y tal y cual que no se dan cuenta de la enormidad que tenemos ahí enfrente de nosotros que vienen a por nosotros. Y que si desde luego si no estamos unidos eh, acabarán con esto porque están muy bien financiados. Tienen un respaldo enorme internacional y por lo tanto son muy poderosos y la única forma de hacer frente a eso es con la unión de los aficionados y de los taurinos. Con ese, con ese objetivo nació la Fundación. ¿no? La verdad es que la Fundación
0: nace en un momento en el que estábamos no atacados, sino súper atacados. Y, y lo que tú has dicho, el mundo del animalismo galopa. Nosotros hemos hecho estudios, hemos hecho presentaciones y hemos hecho hasta... Hasta lo hemos llevado al, al Senado, no al Senado, al, al... lo hemos llevado al Senado, sí, al, no al Congreso, al Senado, y explicando lo que es el animalismo y de los fondos de los que dispone, cuáles son sus objetivos… Y todo lo que va a ¿no? porque los toros son una primera piedra de toque por lo que representan. Son muy simbólicos. Por eso y por la repercusión que tienen. Y, y bueno, es lo primero que atacan, pero después de los, detrás de los toros va todo lo demás. Como ya se está viendo, va el consumo de carne, va la equitación, va la experimentación con animales, va el consumo no de carne, sino de huevos, de todo producto de origen animal, tanto para alimentación como para vestimenta, como para ocio, como para experimentación. ¿no? entonces Pero el mundo del toro, por lo simbólico que es, por la repercusión que tiene todo lo que tiene que ver con el toro, pues es uno de los principales objetivos, porque sería una propaganda tremenda. Si en España acaban con los
1: toros, sería un golpe sí, sí. De efecto brutal. Totalmente, ¿no? es decir, ese, se derribaría un tótem totalmente. Es decir, si en España se acaba con los toros, pues desde luego ya tienen el campo libre para hacer lo que quieran. Me supongo que la Fundación estará intentando que crear sinergias con el mundo de la caza, por ejemplo, o con el mundo de la carne, supongo, ¿no? Sí, hemos hecho reuniones, hemos, hemos, lo que pasa es que,
0: bien, hemos estado hablando con ellos y, bueno, claro que se intentan hacer sinergias. Creo que debemos de trabajar todos juntos y cada día se dan más cuenta. Al principio nos tomaban por majana. Me acuerdo la primera reunión que hicimos con los productores de carne de vacuno, eh, que hay una asociación, no sé cómo se llama. Asoprovac, Ugabán, ¿no? O ¿no? Soprovac, algo así. No sí. sé, cuál... Bueno. Ugabán es el de las vacas, ah, no dirías. Bueno, A Soprovac, creo que. Sí. No me acuerdo. Sí. Y nos tomaban un poco por... ¿Qué están diciendo? ¿no? Y ya hace poco nos han llamado para tener una reunión, porque se dan cuenta de sí. cómo... Oh, que se van acercando. Claro, claro, es así. Y es como tú dices, eh, el mundo del toro lo podemos defender lo podemos promocionar y podemos eh, explicarlo a los demás desde la unión. Y la única o la principal vía que tenemos todos los que amamos la fiesta en estos momentos es precisamente la Fundación.
1: Luego también la Fundación se ha embarcado en, vamos a decir, en la faceta cultural de la fiesta eh, por medio del Instituto Juan Belmonte. Están los circuitos, está la comisión jurídica, están los capítulos, pero también digamos que una eh, faceta muy importante de la Fundación en los últimos tiempos es el Instituto Juan Belmonte, que por, por cierto ha hecho muchísimos eh, actos de concienciación de todo lo que estamos hablando, también de exaltación de la faceta cultural de la fiesta de los toros. Tengo entendido que va a hacer también una pequeña eh, colección editorial de libros, y bueno, ¿qué me puedes contar del Instituto? Bueno, pues que creo que
0: eh, la tauromaquia no puede estar fuera del mundo de las ideas y entonces el Instituto Juan Belmonte no es ni más ni menos que la herramienta que tiene el mundo del toro en el mundo de la intelectualidad. Creamos foros de debate, vienen antitaurinos, vienen gente de... Bueno, porque los toros son patrimonio de todos los españoles, no entiende de colores políticos, pues hemos hecho... Eh, un debate de toro, los toros de la izquierda, los toros desde la derecha, pues para explicar que esto es patrimonio de todos. Y sobre todo es eso, es un poco mm, estar presente en el mundo de las ideas, en la, en la intelectualidad, ¿no? Es decir, oye, pues eh, defender con orgullo lo que somos, lo que representa y explicar en estos momentos eh, la fundación y el mundo del toro, en definitiva, por extensión, es uno de los principales paladines, en la lucha eh, social por todo todo lo que por la llama, libertad por la libertad pero sobre todo por la, por la teoría de, la, de eliminar todo lo anterior de la no me sale la palabra hay un bueno y, y, y de la lucha contra el especismo ¿eh? es decir de, de, y contra es que hay un la cultura de la de la cancelación, de la cancelación. entonces el mundo del toro está peleando eh, precisamente como paladín y como punta de lanza contra toda esa cultura. Es decir, todo lo, lo, vamos a borrar todo lo anterior y vamos a hacer un mundo nuestro, que nosotros creemos, ¿no? Pues no, señores, eh, si está todo inventado. Totalmente. Entonces eh, eh, hay que respetar, si tú no quieres repetir los errores del pasado, tienes que conocer tu historia, porque si no... ...los estará repitiendo constantemente, ¿no?
1: Lo dijo Cicerón hace ya muchísimos años, efectivamente. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero sobre todo yo, eh, muchas veces, eh, cuando me encuentro con gente que no es especialmente aficionada... Eh, ...ni tiene un contacto directo con la fiesta y que está influido de los prejuicios que le han inoculado... ...yo siempre le hablo de la palabra libertad, ¿no? Es decir, Igual que a usted no le gusta que se metan en su vida, eh, pues tiene que comprender que a nosotros no nos gusta que se metan en la nuestra. Y la tolerancia, precisamente, es aceptar la presencia de gente que no comulga con nuestra. Pero es la base de la democracia Exacto. y de la y de convivencia. La convivencia. Eso ¿eh? es. Es decir, tu libertad acaba donde empiezan, o tus derechos acaban donde
0: empiezan los míos. ¿no? Eso Entonces, lo que sí está claro es que eh, bueno, no, no podemos admitir que nos impongan un pensamiento único. Estamos en unos momentos en que la sociedad se censura más que nunca. En el mundo del toro, bueno, pues yo te puedo contar mil historias de, de las cosas que nos han censurado a la Fundación. Incluso algunos portales taurinos que son parte del mundo del toro. Y entonces hay que luchar contra eso, ¿no? Hay que luchar contra contra la imposición de la cultura única ¿no? yo creo que precisamente la UNESCO eh, defiende los patrimonios culturales inmateriales de la humanidad precisamente por eso porque no importa que seas una minoría lo que importa es que hagas algo que si se pierde se perdería un patrimonio único e irrepetible y entonces si por cualquier motivo la tauromaquia llegara a perderse en algún momento se, partir, se perdería un patrimonio Cultural y ya no solo cultural. Y un se patrimonio, perdería el toro. es Un patrimonio genético, un patrimonio medioambiental, un, bueno, 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 lo que se perdería, ¿no? Entonces, pues de eso se trata, de luchar por lo que somos y sobre todo por lo que aportamos, además, un patrimonio económico, no, pues bueno, no se nos olvide, ¿eh? de Que estamos en Extremadura.
1: Que lo pregunten en Pamplona, por ejemplo. Vale,
0: pero además en el campo. Sí, sí. Porque fijamos, fíjate, lo que más en población fija. De medio rural es la ganadería. Y dentro de la ganadería la que más puestos de trabajo queda... Lidia. ...es la lidia. Por cada puesto de trabajo que da una ganadería de ganado manso... ...o de ganado de cualquier especie de animal doméstico. El toro de lidia da como por encima de los cuatro puestos de trabajo... ...con respecto a los demás.
1: ¿no? Y luego además eh, somos los grandes defensores del toro como animal. Esto hay que reivindicarlo. En el momento en que los antitaurinos consiguieron sus objetivos el toro desaparecía eh, por supuesto y, eso hay no, que, y, decirlo, claro. y gestores
0: medioambientales sí, sí, sí. Tú, para que tú tengas una idea mmm, tenemos un patrimonio único desde el punto de vista de, de la ecología que es la de esa cuando España llegó a la PAC los centros europeos no entendían porque ellos tenían no pasto o bosque entonces yo decía esto, oye que esto es de pasto, no, pero es que hay encinas es bosque, no, 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 mire usted se ha conseguido en la península Ibérica, porque la dehesa solo es de España y Portugal, un tipo de explotación con un equilibrio perfecto, con una, eh, con una biodiversidad tremenda, ¿no? Y que es la dehesa, esa, que tú tienes árboles, pero que debajo de los árboles los animales comen hierba y que además esos árboles producen unos frutos que son bellotas que también ayudan a que los animales se alimenten y no lo comprendían. Y eso es un patrimonio que tenemos que es único. Pues para que te hagas una idea, casi el 50% del terreno, del terreno adhesado de la península ibérica está ocupado por ganaderías de Libia. Es decir, lo han conservado y lo han creado los ganaderos de Libia. Entonces, Muy importante.
1: Y luego todas eh, las especies salvajes que viven al amparo de esa bueno,
0: Es una explotación, es la más sostenible de todas las quizás de las más respetuosas con el medio de todas las explotaciones ganaderas que existen en el mundo.
1: Y ya para finalizar, me gustaría que pues se dijeras a todos los aficionados que nos están eh, escuchando, que nos están oyendo, las razones por las que se deben afiliar a la Fundación Toro de Bueno, sí, yo creo que ya se han dicho muchas. Primero, ha habido algo
0: bueno que no he dicho, que es que desde el principio la Fundación hizo un discurso ...y tuvimos un, un portavoz... ...que es el que ha ido a defender la Torumaquia... ...en los distintos programas... ...pero es que además... ...programas y en los distintos medios... ...y en el día a día... ...y nuestro discurso ha calado... ...es decir ya... ...después de hablar nosotros del tema de animalismo... ...después de... ...el discurso de la Fundación ha calado... ...pero es que además se hizo una estrategia... ¿no? ...que la tenemos en el mural de... ...de nuestra sede... Eh, ...escrita... ...que son objetivos que vamos cumpliendo poco a poco... ...es decir, lo que se hace, todo tiene un cómo y un porqué... ...entonces lo que yo sí les digo es que... ...aquí la mayoría de los que estamos... ...estamos por amor a la tauromaquia... ...que la mayoría estamos poniendo... ...de los que trabajamos en la fundación... ...nuestro tiempo y nuestro dinero... ...a servicio de la tauromaquia... ...que tenemos un patrimonio único... ...que hemos heredado de nuestros mayores... ...que tenemos la obligación... ...de defender, de potenciar... ...y además de que la tauromaquia regularice o y normalice su relación con el resto de la sociedad y que bueno pues que todo esto se hace con medios económicos sin medios económicos no se puede hacer nada nosotros tenemos en este momento siete personas en plantilla que trabajan a tiempo total para la fundación y a diario ¿no? pero si tuviéramos más medios pues tendríamos más gente trabajando y haríamos más cosas ¿no? entonces se puede colaborar con esta lucha se puede colaborar, con pelear, digo, con, con, con la lucha que está llevando la fundación, haciéndote amigo de dos maneras. Primero, siendo orgulloso y sintiéndote orgulloso de ser taurino y proclamarlo en cada momento sin esconderte. Colaborando también en, en participar y en acudir a los festejos o en los, o en los actos que lleven el sello de la fundación. Y por supuesto, haciéndote amigo, amigo pagas 50 euros al año de los cuales eh, nosotros mismos eh, te hacemos toda la documentación y en tu declaración de Hacienda el Estado te va a devolver el 80% de lo que tú has puesto para mm, ser amigo de la fundación, es decir, que por 10 euros al año puedes ayudarnos a, a, bueno, pues a seguir haciendo cosas pero es que además, como decía un aficionado de Castellón es el, mejor, dice, ...es el mejor negocio que he hecho en mi vida... ...¿por qué?... ...porque tengo descuento en algunas plazas de toros... ...tengo descuento en algunos restaurantes... ...tengo descuento en algunos bares... ...me dan mandan información todos los meses... ...porque a todos los amigos... ...tenemos una página web en la que les informamos... ...todo lo que estamos haciendo... ...y al final... ...como él decía... ...le gano dinero a esto de ser amigo... ...yo creo que merece la pena... ...apoyar lo que uno quiere merece la pena apoyar al mundo que uno pertenece y es que además estamos luchando contra verdaderos monstruos por ejemplo ecologistas en acción en España son 40.000 socios Greenpeace España son 100.000 socios y yo creo que más barato que eso no van a encontrar nada y es otra cosa que aquí no se va ni un euro ¿eh? aquí todos los años damos nuestras cuentas eh, hacemos un... Hay un, un experto un profesional que las todos los años, una auditoría las audita, exactamente, audita nuestras cuentas y aquí no se escapa ni un solo euro. O sea, es, es más, la mayoría de los que estamos colaborando en la fundación nos pagamos nuestro viaje, nos pagamos
1: nuestras dietas, etcétera, etcétera. Que por una aportación muy pequeña puedes hacer mucho. Desde luego, eso está claro. Pues eh, yo creo que hemos tocado todos los temas. Hemos ido pasando por cada uno de los. ...episodios eh, en los que pues, trabaja la fundación y yo creo que... Sí, tengo que decir que el equipo de trabajo
0: que tenemos es fabuloso... ¿eh? Sí. ...tenemos una gente que tiene una dedicación absoluta... ...los circuitos muchas veces les ha ocupado hasta sus fines de semana... ...han trabajado en sábados y en domingos sin ninguna retribución extra... ...y además con una eficacia y un cariño y una dedicación al mundo del toro increíbles... Pero también tengo que decir que tenemos un director general que nos ha tocado la lotería con él. Por lo mismo, porque ha antepuesto los intereses de la Fundación y del Mundo del Toro a los suyos propios. Ha sido una persona que no tenía absolutamente nada que ver con el Mundo del Toro y ha traído unas ideas y ha traído unos proyectos y ha traído un refrescamiento y ya se ha estudiado todo cada cosa que ocurría que creo que ha sido importantísimo, y que creo que en muchas ocasiones se le ha atacado de una forma muy injusta quizás por egos personales
1: y otras veces por desconocimiento ¿no? Yo creo que sobre todo eso, es decir las críticas que yo oigo son críticas que no tienen una justificación profunda y son sobre todo por dos cosas eh, por el afán de protagonismo muchas veces, y también por ese afán tan español de estar en contra de todo eh, por sistema. Eh. Digan lo que ustedes digan, yo me opongo. ¿no? Eso es muy, muy, muy español. Es decir, en cualquier comunidad de propietarios te encuentras con ese personaje. ¿no? Pues eso pasa aquí también. Y, pero al final es, termina siendo una actitud muy negativa, profundamente negativa en unos tiempos tan, tan, tan complejos como, como, como los que tenemos. ¿no? Entonces yo creo que la labor de la Fundación pues ha, sido, ha sido una gran labor. Y además, otra cosa, eh, se ha implicado en la defensa de la fiesta a mucha gente muy valiosa que tiene un horizonte muy amplio. Porque yo también lo que veo en la gente del toro es que su horizonte es muy corto. Y esa gente del toro tiene que aprender y tiene que ser consciente de que hay gente que sabe mucho más. Y que tiene una experiencia mundana y de estudios muy importante. Y que, por lo tanto, es muy importante que estén con nosotros y que nos estén ayudando y que por lo tanto lo que hay que hacer en lugar de criticar es colaborar pues amén <risa> estupendo, pues nada que muchas gracias por habernos recibido en tu casa te emplazamos para la primavera para ya directamente hablar de tu ganadería ¿eh? y que nada que muchas gracias por recibirnos en tu casa y nada, pues un placer, pues gracias a vosotros el gusto es mío pues nada, muchas gracias a todos, eh, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuerdos.